0: Bienvenidos a este nuevo seminario de IntelliJuris. Hace ocho días, justamente, dábamos una primera aproximación a las diferentes dimensiones jurídicas generadas por la pandemia COVID-19. Y en esa mirada general que dimos, identificamos varias dimensiones jurídicas específicas. Y hoy, en este webinar que vamos a tener en este seminario en línea, vamos a entrar a uno de los ángulos que tiene que ver con la cuestión fiscal, con la cuestión de los impuestos y sus efectos sobre o con la pandemia. Para este seminario, contamos con la participación de tres muy distinguidos y distinguida especialistas en materia fiscal. Nos acompaña en primer lugar la doctora Alila Álvarez Alcalá, quien es una muy prestigiada profesora de Derecho Fiscal, pero sobre todo tiene más de 20 años de experiencia asesorando integralmente a empresas y a personas en temas fiscales. Nos acompaña también Eduardo Revilla, quien tiene una larguísima trayectoria en las cuestiones fiscales. Fue un alto servidor público que tuvo diversas responsabilidades al interior de la Secretaría de Hacienda, Representó a México ante diferentes organismos internacionales, muy particularmente la OCDE. Ha escrito ampliamente sobre la materia fiscal y actualmente ejerce la práctica privada en el despacho de Lloyd. Finalmente, nos acompaña Luis Manuel Pérez de Hacha, socio fundador de IntelliJuris y quien tiene más de 30 años también de experiencia en la práctica fiscal en el litigio y en la, asesoría, y la eh, asesoría a diferentes empresas y a, a diferentes gobiernos también. Es un panel de lujo para este seminario virtual que vamos a iniciar. Y permítanme eh, abrir con una breve nota introductoria, que es un reporte de 26 de marzo pasado que elaboró la OCDE. Voy a leer un pequeño párrafo que me parece contextualiza muy bien lo que queremos tratar en este seminario. Cito. Las administraciones tributarias a nivel mundial están poniendo en marcha o considerando medidas para apoyar a los contribuyentes en su conjunto o clases particulares de contribuyentes infectados por el brote de COVID-19. Por lo general, las medidas para los contribuyentes individuales se centran en prevenir las dificultades y reducir las cargas dadas las restricciones vigentes en varios países. Las medidas para las empresas, tanto las personas jurídicas como las trabajadoras por su cuenta, generalmente se centran en ayudar a aliviar los problemas de flujo de efectivo para ayudar a evitar problemas crecientes como la colocación de trabajadores, la incapacidad temporal para pagar a los proveedores y, en los, par, en los, en los peores casos, el cierre o la quiebra. Fin de la cita. En México, diversos grupos de empresarios, el, los colegios de abogados, los colegios de contadores han solicitado al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda y a la jefa del SAT, se concedan ayudas específicas a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en los siguientes temas. Prorrogar la presentación de la declaración anual del ISR que las personas morales debieron efectuar el 31 de marzo y las personas físicas el 30 de abril. Permitir el pago de impuestos en parcialidades, permitir la reducción automática de los pagos del ISR correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, agilizar la devolución del IVA durante 2020 o permitir de manera temporal la compensación universal de contribuyentes. En el mensaje de ayer del presidente López Obrador solo se refirió a uno de estos puntos, la devolución expedita de IVA. Los demás planteamientos no fueron atendidos ni tratados. Este seminario virtual va a analizar, analizar diferentes dimensiones de estas medidas, de sus efectos o de otros eh, aspectos que tienen que ver con la contribución específica de México. Y le pediría en primer lugar a, la, a Lil Álvarez si nos hace un planteamiento general sobre las medidas de política pública que se pueden tomar en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, en particular esta ocasionada por el COVID-19. Adelante, Alí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Yo he, he leído y he atendido las, las peticiones de diversos sectores como bien lo, lo relataste y tengo una preocupación principal y es que creo que van siendo como medidas parciales que nos saca del foco, que para mí es más importante, que es como un objetivo muy claro de políticas públicas. Yo te diría que el objetivo principal ante lo que estamos viviendo es evitar que la economía mexicana se quede sin liquidez. Eso es lo, la tendencia o lo que están haciendo todos los demás países. Si nosotros analizamos las medidas que, como bien dices, ha resumido la OCDE y que vemos en diferentes medios internacionales, todos son de, tendientes a lo mismo, que es tratar de asegurarse que las economías no se queden sin liquidez. ¿Por qué es tan importante que las economías no se queden sin liquidez para no caer en una crisis de solvencia o de insolvencia en un segundo momento? Me explico. Hoy una empresa puede tener un problema muy particular de flujo. Y recordemos lo que dicen los americanos, ¿no? Cash is king. Entonces, una empresa para sus obligaciones del día con día necesita dinero, necesita flujo. Si deja de tener ingresos, puede enfrentar una crisis de flujo. Ahora, esa crisis si sí se prolonga y si no la remedia, se puede convertir en una crisis de solvencia. Las crisis de solvencia se vuelven muy graves para la economía en un mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque pueden resultar en que las empresas empiecen a quebrar y entonces se cierran oportunidades y puestos de trabajo de forma definitiva. Entonces, si ustedes analizan o si analizamos lo que está pasando en todo el mundo, es que se está procurando inyectar o no quitarle liquidez a las economías. Hay muchas formas de dar liquidez a las economías y hay muchas combinaciones. Lo que hemos visto en el mundo son todas estas combinaciones. ¿no? Por un lado es pues, dar acceso a préstamos, por ejemplo, eso es una forma de otorgar liquidez. Y otra medida muy relevante y muy importante es evitar el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque si yo pago impuestos, tengo que tomar una decisión de liquidez. Si ese dinero se lo hago llegar al gobierno, deja de estar disponible para mi gasto corriente. Entonces yo diría que todo lo que están pidiendo los empresarios y las diferentes cámaras y sectores empresarios, todo es tendiente a la liquidez de las empresas y de la economía. Todos los ejemplos que hemos visto van a lo mismo. Oye, acelerar las devoluciones, eso es liquidez. Permitir la compensación es liquidez. Ahora sí que el nombre del juego es asegurarnos que la economía mexicana no se quede sin liquidez. Yo te diría que ese es un objetivo. El segundo que a mí me preocupa profundamente es cómo queda la economía o la realidad mexicana cuando termina esta crisis o esta pandemia. Y esto me preocupa en muchos aspectos que ya se han discutido este, en el seminario anterior y han sido muy discutidos en otros seminarios y en redes sociales. Es, ¿qué tan sólido queda el Estado de Derecho si no damos respuestas claras a las necesidades de los empresarios? ¿Qué tan fuerte queda la relación entre el contribuyente y el Estado mexicano si el contribuyente siente que el Estado mexicano no lo trató debidamente? ¿cómo queda el Estado mexicano o la administración tributaria de este país si nosotros nos damos cuenta que somos incapaces de acciones colectivas organizadas? O sea, lo vamos a discutir seguramente a lo largo de este seminario, pero a mí, para mí lo importante es que no quitemos el foco de lo que yo creo que son los dos grandes temas. Uno es liquidez, 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 y el otro es cómo queda el Estado mexicano en un segundo momento. ¿Qué relación genera con sus ciudadanos? ¿Qué relación genera con sus contribuyentes? Porque yo creo que eso va a decir mucho de cómo nos vamos a recuperar, si es que podemos recuperarnos rápido o menos rápido.
0: Gracias, Ali, Muy, muy claro. Luis Manuel, en esta primera dimensión que tiene que ver con la liquidez, ¿cómo se relaciona esto con el cumplimiento de obligaciones fiscales? Eh, desde el punto de vista de la política fiscal, ¿cómo podríamos abordar este problema del cumplimiento de las obligaciones en un entorno donde evidentemente lo que vamos a tener es falta de liquidez? Gracias,
2: Sergio. Un gusto estar aquí con Alil y con Eduardo. Contigo, ni se diga, por supuesto. Eh, la aproximación al cumplimiento de las obligaciones fiscales, son podemos, para efectos de esta presentación inicial, centrarlo en dos grandes aspectos el tema formal, que es la mera presentación de las declaraciones, y la otra es el tema sustantivo, que corresponde al pago de las obligaciones fiscales. En la discusión que se ha presentado a nivel mundial, que la OCDE no se pronuncia en el documento que mencionaste, sino únicamente hace un recuento de lo que han realizado 20, 22 países, si mal no recuerdo, es que precisamente se vea el tema de las obligaciones formales, la presentación de la declaración, considerando que si por medidas de, de distanciamiento social los contribuyentes están en una posibilidad real de cumplir con esa obligación de presentar las declaraciones. Incluso se hace el señalamiento en las distintas jurisdicciones del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Alemania, este, Corea, de Corea del Sur, es eh, si los contribuyentes no tienen acceso a sus oficinas, su personal profesional responsable de llenar y presentar las declaraciones no puede acceder a los expedientes, no tiene información completa, no tiene información satisfactoria, eso llevó a esas autoridades a decir, oigan, vamos a poner en pausa la presentación de las declaraciones, no todos los países lo hicieron, hasta que estemos en una situación regular y ustedes vienen y presentan la declaración. Eso, como Alir lo apuntó clarísimo, eh, no es una práctica generalizada, pero algunos países lo han hecho. Era uno de los temas que se apuntaba aquí en México antes de que venciera el plazo para personas morales el pasado 30 de marzo. Y luego está el tema sustantivo, el de pago, que Alir lo sintetizó de manera magistral no alcanza una cobija tan chiquita para cumplir todas las obligaciones, no las fiscales meramente, todas las obligaciones. Pago de renta, pago de luz, pago de agua, pago de, pago de, de, de la nómina, pago de otras contribuciones locales. Es decir, en toda esa crisis de liquidez que se tiene, como esa cobija tan pequeña, ¿por qué el fisco no nos ayuda? La, la, la explicación en términos financieros se dio de manera muy simple, pero a la vez muy gráfica. Es decir, no se trata de que el dinero, el, 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 el fisco, el gobierno, haga un flujo para que me preste el dinero, sino que financieramente, vamos a llamarle, me facilita o me difiere el pago, me dé un crédito para que yo le cumpla esta obligación, en tres meses, como se estaba pidiendo en México, o déjame pagártelo en 12 meses. Yo creo que esa fue la doble aproximación. Luego vienen otros temas que abundaremos más, eh, como es el tema de las multas, el tema de la actualización y recargos, la cancelación, no cancelación de sellos fiscales, que sellos digitales, perdón, que ese es otro de los temas, pero los mencionamos en unos momentos más.
0: Bien, gracias, Luis Manuel. Ahora bien, hay, hay un una dimensión eh, muy interesante, y es que hace algunos días se publicó ya la Reforma Constitucional en materia de condonación de impuestos. ¿Qué implica esta Reforma Constitucional en términos prácticos en este momento? Yo le pediría a Eduardo que nos aproxime a esta, a esta dimensión. Con, con todo gusto. Este, el, bueno, lo, lo mencionas
3: correctamente… El, el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma constitucional hace unos meses para eh, adicionar en el artículo 28, que contiene ciertas prohibiciones como los monopolios, los estancos, las exenciones de impuestos, agregar la palabra condonaciones de impuestos, pero dejando libre el resto del texto que decía en los términos que fijen las leyes. Si vamos a qué dicen las leyes sobre condonación de impuestos, tenemos que referirnos al, al Código Fiscal Federal, cuyo artículo 39, que está intocado desde hace muchos años, el artículo 39, en su fracción primera, faculta discrecionalmente al Ejecutivo a condonar ex, o eximir el pago parcial o total de contribuciones cuando se den, entre otras situaciones, una epidemia, como es el caso que tenemos ahorita. Entonces, la, la reforma constitucional no hace sino reposicionar desde un punto de vista político el deseo del Ejecutivo de no otorgar este tipo de condonaciones o de exenciones o de estímulos fiscales. Eh, sin embargo, legalmente está perfectamente facultado para ello. Máxime que el propio artículo 39 reconoce en situaciones de fuerza mayor, como lo es los fenómenos meteorológicos o una epidemia, y textualmente la cita, en la que es factible que el Ejecutivo eche mano de este herramiental normativo para aligerar la carga fiscal de los contribuyentes en situaciones extremas. Es decir, que siendo el, el, el Congreso de la Unión, el legislador científicamente impone contribuciones o las exenta, precisamente el, el sistema jurídico mexicano dota de ciertas herramientas, al Ejecutivo para que pueda responder rápidamente a este tipo de circunstancias. Un ejemplo lo tenemos en el 131 constitucional, que se refiere a la posibilidad de establecer cuotas al comercio, eh, 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 el comercio exterior, en las cuotas de importaciones, etcétera, las cuotas compensatorias, como les llamamos, que son facultad del Ejecutivo porque tienen que hacer frente con, con rapidez y no tardar en convocar al Congreso. Entonces, las, 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 las peticiones que han señalado, eh, Luis Manuel y Alil con, con, con anterioridad del sector público de echar mano de esta herramienta, ahí está y la reforma constitucional no lo impide. Lo que el, el, el espíritu del texto constitucional era no otorgar exenciones a título particular, porque sabemos que otras leyes fiscales tienen exenciones y son válidas desde el punto de vista de la generalidad y de los principios que la propia constitución reconoce. Entonces, el, 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 artículo, el artículo 39 eh, puede aplicarse sin límite alguno, muy a pesar de
0: lo que haya reformado el, el constituyente permanente. Gracias, Eduardo. Profundizando un poco, hay algunas eh, personas que nos acompañan, que nos están enviando preguntas respecto de la posibilidad de interponer amparo por el no ejercicio de las facultades del artículo 39, y nos mencionan en concreto el caso de un juez en San Luis Potosí que concedió la suspensión en un amparo indirecto porque el Ejecutivo y otras autoridades fueron omisos en respetar y acatar el contenido del artículo 39. ¿Qué opinión te merece? Mira,
3: el, 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 esta, esta, esta resolución que emitió este, el, el juez de, de, de Distrito de San Luis Potosí que mencionas, ha dado para, para mucho comentario. Finalmente, hay, hay, que, hay que dividir yo creo que el tema, y lo, lo voy a tratar de hacer muy rápido, el tema en dos. Uno, si es posible el amparo por, por, por un acto, digo, por una omisión en, en la realización de un acto, que es el no emitir un decreto en estas circunstancias. Y creo que existe eh, suficiente espacio para la discusión en cuanto a que si el Ejecutivo está dotado de una herramienta para hacer precisamente uso de ella en un caso de epidemia y tomando en cuenta la situación económica del país y de los contribuyentes en particular, me parece que sí puede cuestionarse el, eh, el el no ejercicio o la omisión en el en el ejercicio de esta de esta facultad lo que me parece muy aventurado de lo de la resolución que leímos del juez de, de San Luis Potosí es que concedió la suspensión para el efecto de ordenar al presidente de la República que emita el decreto lo cual en mi opinión no no debe ser no es correcto porque de emitirse el decreto que, que, que el juez ordena en, en relación al amparo de este quejoso, de emitirse el decreto, pues entonces ya tuvo el efecto que, hubiera, que se hubiera deseado en el amparo. Como sabemos, la suspensión es para típicamente dejar las cosas en el Estado que guardan para no afectar las, los derechos humanos o las garantías de los, de los quejosos. Entonces, me, me parece muy interesante porque abrió toda una discusión en el foro jurídico hoy, esa, esa resolución, en mi opinión, me parece que eh, para, la, para, las, para la audiencia constitucional pues no subsistirá esa, esa suspensión, pero hay que ver, porque pues, ese es el criterio de un juez de distrito y en una instancia como esta pueden resolver este, decenas de juez de distrito situaciones
0: distintas. ¿no? Gracias, Eduardo. Bien, vamos a, a empezar a adentrarnos un poco ya en, en cuestiones un poco más específicas. Y, y hay la primera que tiene que ver eh, el primer momento que es la presentación de las declaraciones y un momento subsecuente que sería la prórroga o el aplazamiento. Eh, me refiero primero a la presentación. ¿Qué ventajas tendría eh, en este momento poder diferir la presentación de las declaraciones de impuestos contra la posición que hasta ahora se ha mantenido? que hay que presentarlas en los tiempos establecidos. Y una segunda parte que tiene que ver con qué ventajas y desventajas traería el diferimiento en el pago de los impuestos. Le pediría a Lil si eh, aborda este, esta, esta dimensión.
1: Sí, yo creo que lo tenemos que ver en dos momentos, como bien lo, lo señalaba Luis Manuel. ¿no? O sea, hay una cuestión práctica que es, en, en la medida que se mantuvo la obligación de personas morales de presentar declaraciones, la instrucción o la recomendación de quedarse en casa se pudo cumplir menos. Porque es un hecho que si las empresas están preparando sus declaraciones, tienes a los contadores, a los abogados fiscalistas, a los funcionarios de las empresas en un momento muy relevante para esa empresa que es preparar su, su declaración anual. Entonces, yo, yo, yo te diría que hay una situación de hecho, de corto plazo, de que tener esa obligación te genera no cumplimiento a la recomendación de quedarte en casa. ¿no? Yo eh, me, lo, lo vería eso por un lado. Por otro lado, creo que es bueno, me, perdón, bien relevante que analicemos a qué nos referimos con condonación o qué se condonaría. Porque al final del día, más allá de los impuestos que tengan que ver con el capital, con la tenencia de algún tipo de bien o de capital, la realidad es que todos los impuestos que tengan que ver con consumo y con ingresos no necesitamos condonación. Esos impuestos no se van a generar porque la actividad económica de este país se está deteniendo de una forma muy importante. Y esa es precisamente la razón por la que se requiere una inyección de liquidez a la economía. Entonces, a mí un poco lo que me preocupa de esta discusión de la condonación es que siento que estamos perdiendo otra vez el foco de esta idea más general económica y de política pública de decir, a ver, ¿qué impuestos vas a condonar? Si se trata de los impuestos del empleo, yo creo que vamos a una situación mucho más compleja y mucho más de fondo, porque la realidad es que esta petición del Estado mexicano de que se mantengan los mismos empleos al mismo costo o al mismo precio, al final del día se vuelve un control de precios. Al final del día es el Estado diciéndote tienes que mantener empleo y pagar tanto por ellos. Me parece que es una discusión muy distinta porque nos estamos alejando de una cuestión meramente tributaria y estamos entrando un ámbito más de política económica que evidentemente toca lo tributario y lo fiscal, pero me parece que se vuelve un tema mucho más complejo de si hay una condonación o no de los impuestos o la seguridad social relativa al empleo.
0: Gracias, Ali. ¿Y, y qué hay respecto del diferimiento, Luis Manuel? ¿Cómo, ¿Cómo impactaría las finanzas públicas el diferimiento de, de impuestos? ¿Qué ventajas tendría o qué desventajas tendría?
2: Es un tema complejo, porque el diferimiento de, de, de impuestos implica también privar de liquidez al gobierno federal. Sin embargo, en la ecuación eh, contribuyentes, eh, gobierno eh, gobierno bueno, federal gobiernos est estatales, se asume, y con bastante fundamento, que quien trae la potencia de salir adelante y por lo tanto sacar a la economía adelante o hacer un esfuerzo por sacarla adelante y de esa manera mantener eh, las eh, cadenas productivas, cadenas de suministro, mantener el empleo es el Estado, es decir, quien tiene que financiar este proyecto es el Estado como tal, asumiendo una responsabilidad que en México incluso es de tipo constitucional. El artículo 25 así lo marca. De ahí que el diferimiento del que se está hablando es la, la posición de los contribuyentes, de las empresas en particular, diciendo dame margen, dame aire de pago, para que yo pueda afrontar este escollo, que incluso cuando se, se, se entabló la discusión, eh, grupos de contribuyentes fueron muy específicos en decir, oye, nosotros no estamos pidiendo condonación, estamos pidiendo aire, y en ese aire también va implicado, danos 12 meses, eh, ayúdanos con, con, con esta carga financiera que puede representar el pago de impuestos. Luego venía también aparejado el que solo cóbrame la actualización, es decir, el equivalente a la inflación y no me castigues como recargo. Si me estás dando plazo, pues entonces que no haya un cargo. Eh, todo eso estaba implicado, pero en síntesis, asumiendo que es el Estado quien puede dar ese financiamiento y las empresas en lo individual, los contribuyentes en lo individual, no podemos, no hay manera de asumir un costo financiero de ese tipo.
0: Bien, ahora, déjenme suponer que el estatus se mantiene, que no hay diferimiento, que las obligaciones se tienen que cumplir, eh, presentar las declaraciones en tiempo. El siguiente paso es el ejercicio de la facultad coactiva de la autoridad eh, fiscal, tanto en términos de las multas y los recargos que se generan, como en el eventual... Eh, cobro coactivo de créditos fiscales. ¿Cómo se vislumbra este panorama en tres o cuatro meses cuando estemos saliendo de la crisis y las empresas o probablemente algunas empresas tengan problemas serios de liquidez y llegue la autoridad fiscal, el fisco, y le diga, me debes impuestos? ¿Cómo analizar esta situación? ¿Qué podrían hacer las empresas? Eh, volvemos a ver 39%. ¿Hay, ¿Hay algún remedio eh, jurídico? Luis Manuel, creo que levantaste la mano y luego le, le pedimos a Eduardo que complemente. Sí,
2: eh, yo les doy una doble aproximación. Una de ellas la adelantó eh, Alil, eh, la legal. Eh, en un extremo dado, eh, las empresas van a tener que, y es una experiencia que tuvimos en México, un poco en 1995, a partir de la crisis de ese año, y otro tanto eh, a partir de la crisis inmobiliaria de 2008, donde hubo... Solicitudes de concurso mercantil destacadas precisamente por, por ese motivo. En lo legal también podrían esperarse mecanismos de rescate, pero es a toro pasado todo eso, con los costos, el desgaste, los heridos que quedan en el camino y muchos muertos también. Eh, no sé, a Eduardo le tocó en aquellos años eh, trabajar fuerte lo que fueron el PROAFI 1 y PROAFI 2, que no, ni me acuerdo en qué, qué significa el, el acrónimo, PROAFI de apoyo financiero, una cosa así a los contribuyentes. Un primer programa fu 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 funcionó, un segundo pro programa fue muy cuestionado, pero, pero hay herramientas desde el punto de vista legal. Lo malo es cuando en una situación extrema los contribuyentes eh, optamos por caminos rudos. En unos casos, que no es extraño verlo, pues inventar, Simplemente deducciones de impuestos para reducir la carga fiscal y a ver si un día me cae el SAT. Otro yo que, que veo, y si no, no va, si, si el, eh, las autoridades fiscales siguen ausentes, yo creo que puede haber un resurgimiento importante de empresas fantasma para fabricar deducciones. Y el tercero, que también es de índole práctica, eh, como el, sucede en, las, en la selva, ¿no? en la jungla, eh, muchos eh, animales feroces vamos a llamarle mm, los contribuyentes que estamos dolidos heridos, furiosos incluso algunos, contra el gran elefante que le cuesta mucho moverse podrán ser cientos de contribuyentes miles, decenas de miles de contribuyentes en donde el aparato estatal sí eh, pierde control de todos Contribuyentes que desaparecen, contribuyentes que dicen, bueno, pues cóbrame si puedes o aquí está lo que me puedes cobrar. Pero no lo estoy inventando, Sergio. Esto se presentó ya en, la, en, en los últimos 30 años, insisto, en 1995 y en 2008. No hay nada nuevo bajo el sol en estos, en estos temas.
0: Eduardo, ¿qué lecciones de política fiscal dejaron esas crisis? Tú que las viviste como autoridad. ¿Y qué lecciones o qué recomendaciones se podría hacer en este momento?
3: Sí, mira, bueno, primero la pregunta de Luis Manuel, el PROAFI era el programa de apoyo a deudores fiscales. No tiene mucho que ver cómo se compuso el acrónimo, pero eso es lo que quería decir. Este, bueno, hubo, 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 fue interesante el fenómeno, porque en primera hubo una limpieza de créditos fiscales que el fisco no sabía que le debían, ¿no? Entonces, este sirvió para ordenar un poquito el, el, el tema de... ¿Cuánta gente le debe al fisco en los últimos cinco años? Y recuperaron unas cantidades importantes en base a descuentos interesantes que ofrecía el programa. Eh, el, luego también vimos que hubo casos en donde el fisco se llenó de inmuebles o de bienes en general, porque había, se permitían pagos en especie, de, de muy difíciles realizaciones. Entonces él también se convirtió en, una, en un depósito, un almacén de, de muchos bienes inservibles. Pero digamos que el problema central se atendió y se resolvió. Eh, hubo, hubo que quitar algunos efectos en el impuesto de la renta a las quitas que vinieron también de los bancos en aquella época, porque la, el, el tema del Proafi vino también después de la crisis financiera del 95. Entonces, eso, eso, como dice Luis, es un tema a toro pasado. Yo creo que lo que debe hacerse ahora es lo que sugiere Alil, adelantar el apoyo del Estado al, a la empresa formal, porque es finalmente la que mantiene una cantidad de empleos y de contribuciones sociales este, asociadas con el empleo, Infonavit, Seguro Social, etcétera, y no llegar al extremo de una vez que ya están con, 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 con la espada y a, 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 a medio estoque, para decirlo en términos taurinos, venir a dar la puntilla. Porque este, la, la experiencia demuestra que eh, el, 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 el reaccionar tarde puede ser muy peligroso. Ahora, ¿qué puede pasar ahora? Porque tú, tú puedes tener contribuyentes que están en la situación que, que, que señalaba Lil. Tengo algo de recursos, algo de flujo, y también lo señalaba este Luis Manuel. ¿A qué lo destino? ¿Al pago de la nómina, a, a, a la supervivencia de la empresa o al pago de sus impuestos? Porque, por otro lado, no hay que olvidar que existe este un mandato un poco de, 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 del mensaje que se ha dado en las últimas semanas de mantengan el empleo, paguen sueldos completos, no estamos en contingencia sanitaria, es una emergencia sanitaria, que es lo mismo, pero, pero aprovechando un poquito la diferencia de términos, se ha aprovechado para no desproteger al trabajador. Me parece bien la posición del Estado de proteger el empleo, pero cuando el flujo alcanza para el empleo, para funcion hacer funcionar la empresa y no para pagar impuestos, vamos a tener ahí que tomar una decisión. Ahora, hablabas de los cobros coactivos del procedimiento administrativo de ejecución. Hacienda actuando podría cobrar lo que le deben si alguien que tenía los ingresos no pagó los impuestos. Aquí creo que este, Luis Manuel tendrá también algo que decir y Alil, por supuesto, pero mi visión también del, del propio Código Fiscal da preferencia a otros pagos o otros pagos tienen preferencia al del fisco. Son los créditos los intereses derivados de créditos hipotecarios debidamente registrados, el pago de la nómina, que ese sí es muy relevante, o inclusive para el pago de para el, en el caso de personas físicas, el pago de alimentos, estos definidos desde el punto de vista civil, como el pago de las colegiaturas o el pago de los médicos que tengo que hacer para mantenerme a mi familia. Todos esos tienen una preferencia sobre el fisco y creo que podría alegarse algo así en la eventualidad porque hay una situación de fuerza mayor. No estoy pagando, no porque no quiera, sino porque no puedo. Y hay una causa de fuerza mayor reconocida por el propio decreto de hace una semana, que es esta emergencia sanitaria. Entonces, creo que ahí vamos a tener temas en tribunales, pero si esto se, se resuelve y los tribunales atienden a los principios jurídicos de la fuerza mayor, de la imposibilidad de pago, de la preservación de la fuente de empleo, Todas estas cuestiones que no solo están en diversos ordenamientos legales, sino que están siendo mandatados por la forma en que están construidos los decretos recientes, creo que podrá aliviarse el tema. Pero, insisto, como lo dice Luis Manuel, vas a enfrentar ya al fisco con multas, recargos y actualización.
0: Tocaste uno de los temas que nos han preguntado y es la fuerza mayor. ¿Cómo opera la declaratoria de emergencia por fuerza mayor en términos de la legislación fiscal, tanto para el pago, de, eh, si alegar no pago de impuestos por fuerza mayor, o bien si tiene algunas otras implicaciones. Luis Manuel, te pediría si eh, abordas el, el tema.
2: Es, un, es una pregunta que se ha hecho con reiteración en el foro, eh, y fuerza mayor referido, pues regreso al cumplimiento de obligaciones formales, como es presentar la declaración como fuerza mayor, de pagar contribuciones y luego aquí pues ya empezamos a segmentar cuando hablamos de contribuciones, en la contribución del impuesto de la renta que corresponde a propios ingresos, el impuesto sobre la renta retenido a trabajadores, el IVA trasladado a, a, en operaciones comerciales de consumo o bien eh, los derechos, un caso que se ha mencionado en el foro, tenemos muchas playas, es si eh, quienes son los concesionarios de playas tienen que pagar los derechos por, por el, eh, la disposición de los bienes del dominio público, que es, son las playas públicas. Desde mi punto de vista, se actualiza una justificación constitucional válida en un tema de proporcionalidad, y si lo queremos ver de proporcionalidad constitucional en cuanto a la razonabilidad que existe para justificar un pago, como desde la proporcionalidad tributaria del artículo 31, fracción 4. A mí me parece que ese, ese supuesto llevado a esos casos podría ser exitoso. En algún momento dado, en el pasado no muy lejano, estoy hablando de unos 6 o 8 años, cuando se presentaron algunos problemas penales para algunos contribuyentes, no es exactamente el supuesto, pero daba una idea, porque no enteraban las retenciones de impuestos a sus trabajadores, efectuadas a sus trabajadores, a un trabajador formalmente le pagaban 100 pesos, le retenían 20 pesos y le entregaban 80 al trabajador. Los 20 pesos de retención debían enterrarlos al fisco. Eso actualiza un delito inmediato en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. En aquellos tiempos, una, ley, una argumentación que prosperó en algunos casos penales es que había una causa de imposibilidad en el cumplimiento porque los contribuyentes acreditaban que ellos nada más tenían 80 pesos que fueron los que le entregaron al trabajador y en muchas ocasiones era de dinero que obtenían por préstamos bancarios. Entonces nunca tuvieron los 20 pesos que correspondían a retenciones. Y eso fue un argumento que no terminó de decantar sin pulirse pero que sí tuvo éxito. No es un caso de fuerza mayor, pero evidencia los temas de imposibilidad. Es decir, no puedo cumplir, es una situación real, está legalmente por un órgano constitucional declarada la fuerza mayor como una excepción general, una una excepción válida de incumplimiento general de obligaciones. No estoy hablando así en, en, en términos absolutos, pero sí en el caso fiscal, perfectamente acreditable ante una falta de liquidez patente.
0: Bien, déjeme regresar a algunas cuestiones generales. A ver, aquí parece que hay varios dilemas y varios balances complejos. Voy a sobresimplificar por un lado, el Estado mexicano diciendo, no modifico las reglas ni de presentación ni de pago de impuestos porque requiero los ingresos fiscales para financiar los programas sociales. Estoy simplificando el argumento, pero esta es la esencia. Por otro lado, el hecho de que muchas empresas no van a tener liquidez para pagar impuestos, pero tampoco para pagar a sus trabajadores y otras cuestiones. ¿cómo equilibrar este, 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 este dilema desde el punto de vista de la política fiscal, Ali. Y eh, aprovecharía la segunda pregunta. Desde el punto de vista del, del, del empresario, cuando tiene que optar, no, no tiene recursos suficientes para pagar todo, ¿cómo priorizar qué consejo le darías tú si fueras una, la secretaria de Hacienda, y dos, si fueras la dueña de una pequeña empresa eh, que se enfrenta a estos dilemas.
1: De acuerdo. Pues mira, a mí me parece muy preocupante que continuamos viendo que el Estado mexicano no concibe una disminución en, su, en sus ingresos tributarios. Me parece realmente preocupante porque es una situación que no va a pasar. Evidentemente van a bajar los ingresos tributarios. Lo decía muy bien Luis Manuel, para pagar impuestos se requiere capacidad contributiva. Si no están operando las empresas, no hay capacidad contributiva. El impuesto que corresponde a los empleados solamente se pagan mientras sean tus empleados. Aunque el gobierno mexicano insista que se tienen que mantener con el mismo sueldo los empleos, no es correcto señalar que necesariamente todas las empresas van a obedecer lo que dice el Estado mexicano sin ningún fundamento legal además, porque tú tienes la posibilidad legal de despedir a un trabajador cuando así te convenga, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es seguir en esta idea de que el Estado mexicano va a seguir teniendo ingresos tributarios y que no se va a mover. A mí me parece que es un excelente momento para que el Estado mexicano se endeude y me parece que es seguir lo que están haciendo otros países, ¿no? eso, es, eso es por un lado. Si yo fuera asesora de una empresa, me parece que lo primero que le tengo que decir es que tiene que asegurarse de su supervivencia. Y para su supervivencia probablemente tenga que empezar a tomar decisiones de flujo y de liquidez. Entonces, ahí tienes que empezar a entrar un análisis de costos-beneficios. Creo que eso es gravísimo para el Estado, porque vas a tener a las personas tomando decisiones económicas al margen o de plano, totalmente en forma opuesta a lo que quiere el Estado mexicano. Y eso me parece muy grave en un segundo momento. Pero si yo fuera empresaria, lo primero que le diría es, me parece que con el 73 del Código Fiscal que hace poco platicábamos o lo comentábamos Eduardo y yo, sí te señala que no hay multas en casos de fuerza mayor, caso fortuito. Entonces, eso te podría quitar las multas. Y aunque el Estado no te permitiera o no te autorizara pagos diferidos o no pago, puedes aplicar la tasa de recargos, aplicas la inflación y tienes un financiamiento que aunque no es barato, si sí te da cierto nivel de financiamiento en el tiempo. Repito, es poco deseable porque ya le estamos pegando a la aplicación de ley y al estado de derecho porque estamos abiertamente yendo en contra de nuestras obligaciones. Por eso sería mucho mejor tener una posición más activa o proactiva del Estado mexicano. Pero claramente se presentan muchas opciones para las empresas de financiarse aunque no sea exactamente aplicando el marco legal. Te, estamos hablando que te daría una tasa como del 17 y medio anual, si decidieras proceder abiertamente al no pago. Con un tema adicional, y eso, digo, hay muchos estudios en todo el mundo de, de economía de la conducta. Entre menos confíe la gente en el sistema tributario, hay menos cumplimiento voluntario. El cumplimiento empieza a depender 100% de la coacción. Y el problema de la coacción es que es cara, o sea, causar esta sensación de que te van a observar, supervisar, auditar y cobrar coactivamente, pues implica muchísimos recursos de parte del Estado. Entonces, otra vez, es muy mala idea depender 100% de cumplimiento coactivo y esperar a que la gente o dejar que la gente se empiece a comportar al margen de la legalidad. Por eso reitero y repito, yo creo que el Estado mexicano necesita tener una posición sumamente proactiva en otra obligación constitucional, que es la rectoría de la economía nacional. O sea, me parece que están dejando de lado una obligación al no, al no involucrarse.
0: Ali, si te, si te sigo en tu explicación, lo que estás diciendo es que hacer como si no pasara nada y mantener la ortodoxia en términos de me tienes que pagar, lo único que va a generar es una situación de hecho, de ilusión de la norma y eh, de desconfianza y de enojo y de otro tipo de repercusiones en la conducta de los contribuyentes en vez de alentar desde la otra perspectiva reconocer lo que está sucediendo recurrir al endeudamiento del Estado sí para poder subsidiar este eh, tránsito penoso que tendrán que hacer las empresas y poder acercarnos a un cumplimiento más flexible de la norma que incentive que con el tiempo esto se, se recupere. ¿Te estoy siguiendo? Eh. Sí,
1: totalmente. Y con un tema que me preocupa. Primero, no es alusión, es evasión. O sea, es ir en contra directamente de la aplicación de ley. Y segundo, y por eso decía, analicemos en un segundo momento. ¿Qué pasa cuando pasa este problema tan grave de la pandemia? Pues vas a tener tribunales gastando muchísimo dinero en dirimir situaciones que hoy son muy poco claras. Llevamos semanas discutiendo lo que decía Revilla, Eduardo Revilla, la diferencia entre contingencia y emergencia sanitaria. Porque tiene implicaciones súper relevantes desde un punto de vista laboral. Eso va a terminar en un tribunal o en tribunales y eso es muy costoso para el Estado mexicano. Es muy costoso para el Estado mexicano que term terminemos discutiendo en un tribunal si aplica el 73 del Código Fiscal para que no haya multas o no. Mi punto es, si el Estado mexicano empieza a trabajar con los contribuyentes formales, se vuelve más proactivo, podemos generar criterios muy claros que ayuden con esta crisis de liquidez a las empresas mexicanas, porque a todos nos convienen, y en un segundo momento que nos liberen el gasto en sistema judicial y en litigios y en supervisión y en sanción todo este proceso de aplicación de ley, de aplicación coactiva que es sumamente costoso.
0: Eduardo Alil mencionó un tema eh, complejo, espinoso, que tiene que ver con la necesidad de que el Estado mexicano adquiera deuda. Desde el punto de vista de las finanzas públicas que tú conoces muy bien, ¿qué dirías de esta hipótesis de endeudamiento? ¿Puede, debe, en qué grado, con qué mecanismos y con qué objetivos eventuales?
3: Bueno, es, es, yo creo que en, en la circunstancia actual es recomendable que solo sea un agente en todo el país, el Estado mexicano, quien adquiera esta deuda y no esperar que millones de agentes, pequeños, empresas, pymes, personas físicas, busquen este crédito que, como señalaba Lil, es muy costoso. Eh, el, 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 el Estado como tal tiene una capacidad de endeudamiento aprobada por las propias leyes de la materia, por la propia ley de ingresos, y tiene acceso a este crédito internacional mucho más rápido que el que puede obtener un pequeño comerciante o una gran empresa este, frente al sistema financiero, incluso sea este, el de, el, la banca de desarrollo. Creo que debe hacerlo porque de esperar a que sea el contribuyente o las empresas quienes obtengan estos recursos para seguir operando, es decir, estar en el mecanismo cíclico, no contracíclico, cíclico de la economía, lo que va a pasar es que los recursos Van, a, van, a, van a, a disminuir y por lo tanto la capacidad del Estado de generar ingreso tributario y en el mediano plazo la quiebra de muchos y de la hacienda pública. Entonces, la, la, la situación de no quererse endeudar me parece que no tiene ninguna razón de ser. Yo, tampoco podemos pasar a endeudarnos 30 puntos del Producto Interno Bruto. No, nadie está diciendo eso, pero sí endeudar lo suficiente y con esos recursos inyectar liquidez, ¿no? Este. Eh, por la vía de créditos, pero serios, o por la posibilidad de que puede el Estado perdonar, eximir, prorrogar el pago de contribuciones durante algún lapso y contar con los recursos suficientes para los programas que tiene asignados en, en el presupuesto de egresos. O reorientando también muchos de estos, que también ha sido tema de discusión, si, si, si tenemos que priorizar qué tipo de gasto tiene que hacer el, el, el Estado porque el que se diseñó en el PEF, en el presupuesto de ingresos del año pasado, ya no es la realidad económica que implica el gasto para este ejercicio 2020. Estaba fuera de toda previsión, hablando de fuerza mayor. Entonces, creo que, que, creo que debe endeudarse, creo que está en, en, en un muy, muy buen momento de hacerlo y eh, no depender del milagro que esto, por una economía cíclica, le deje exactamente el número de ingresos tributarios proyectados en la ley de ingresos para hacer frente al gasto público. Eso no va a pasar. Y ese es precisamente un poquito el tono de desesperación del silencio que encontramos por parte de las autoridades frente a las peticiones del sector contribuyente, ya del sector formal, porque típicamente se ve al empresario como este agente poderoso. No, representan millones de empresas desde una peluquería, una zapatería, en fin, de todo tipo de negocios, son empresas y producen empleos. Y tiene, y tiene que, creo que es mucho más fácil, repito, que un solo agente se endeude para un solo propósito, ¿a qué esperar a que 10, 12 millones de personas físicas y otras tantas de, de pequeñas y medianas
0: empresas lo hagan? No va a dar tiempo. Puede ser muy tarde. Una pregunta muy complementaria muy rápida. Eh, estás hablando del endeudamiento del gobierno federal, ¿Pueden las entidades federativas endeudarse? ¿Conviene que lo hagan?
3: Bueno, ahí tendríamos que leer este, esta, esta eh, disposición constitucional de no poderse endeudar hacia, hacia el extranjero, sino con probablemente banca de desarrollo, manobras etcétera, ¿no? Asumir un, un tipo de deuda que, que sí lo pueden hacer. Ahora, me tocaste un buen punto. Los estados, algunos, yo he contado 12 o 13, han dado... Este, o han emitido este tipo de decretos con facilidades este, fiscales, dando prórrogas en el pago de, de impuestos locales, este, eximiendo parcial o totalmente en algunos de los casos. Ahora, sabemos que los impuestos locales son el impuesto a la nómina, el impuesto predial, el impuesto a los hoteles, etcétera, que no tienen la misma incidencia en las empresas en general en todo el país como lo es el ISR el IVA. Pero creo que algunos estados han actuado correctamente y, pueden, en su caso, pues solicitar estos mecanismos de apoyo a la banca de desarrollo. Yo creo que sería también deseable. O sea, es, es un buen momento para hacerlo sin disparar endeudamientos impagables, pero que de cualquier forma acabarían pagándose esos endeudamientos en una serie de años en los que ya no vamos a estar sufriendo eh, este, esta, este tema de, de, de crisis económica actual, ¿no?
0: Gracias, Eduardo. Cambió un poquito la temática. Eh, el sistema fiscal enfrentaba el desafío de las empresas fantasmas, de las empresas de outsourcing, de elevación de impuestos en cantidades enormes. ¿Qué va a pasar con todo eso que se venía trabajando y que hoy parece parece que el fisco le preocupan más los eh, causantes que sí cumplen y que como no cumplen los va a sancionar? Y parece, insisto, parece en el discurso público por lo menos que todo este sector de económico que sí eh, efectivamente generó eh, empresas fantasmas o incumplimiento en obligaciones fiscales, ¿qué va a pasar con, con esto, Luis Manuel?
2: Es una gran pregunta, Sergio, porque eh, en la dinámica previa al COVID-19 eh, se había recibido ya la señal firme por parte del Procurador Fiscal de la Federación y de la jefa del SAT que en este mes de abril veríamos los resultados del combate a las empresas fantasma y a las empresas de outsourcing. Eh, no hay señales, eh, eso se, se, se tiene que leer de alguna manera. Eh, la, la parte penal, desde mi punto de vista, tendría que mantenerse vigente, porque lo que fueron las empresas fantasma, pues no son empresas son sujetos depredadores de la hacienda pública. Lo que hemos estado hablando es del empresario establecido, del empresario que invierte, del empresario que corre riesgos, del empresario que crea fuentes de riqueza. Los, los, los sujetos que han eh, desfalcado a la hacienda pública con empresas fantasma no son empresarios. Yo creo que esa es una diferenciación que tendríamos que marcar fuertemente. Eh, lo mismo en respecto de las facultades de comprobación. Eh, estaba leyendo una nota de que se están contratando un número grande de auditores para visitas domiciliarias que son presenciales. Lo que se ha hecho en otros países es que es las visitas domiciliarias, las inspecciones físicas, como se conocen en, otros, en otras jurisdicciones, se han detenido precisamente para mantener temas de distancia social eficiente y se han privilegiado otros mecanismos de fiscalización. Pero hay algunos países que incluso han puesto una pausa por algunos meses a los mecanismos de fiscalización para no terminar de darle una estocada de muerte a los contribuyentes. Si estamos hablando de un flujo presente para poder cumplir obligaciones presentes, fiscales presentes, con mayor razón, si viene un acto de fiscalización... No que sean inocentes, lo único que está diciendo, están diciendo los fiscos de otros países es vamos a hacer una pausa tres meses y en los tres meses reactivamos todo este mecanismo. Yo creo que todo eso son temas que tendrían que estarse discutiendo en México. Y el otro gran tema que incluso pues, es el que genera inquietud ante el incumplimiento de obligaciones fiscales es la posible cancelación de los sellos digitales. Que también en México se está diciendo, eh, se habla de que están decenas de miles en el, en el inventario de contribuyentes a que los que se les va a cancelar el sello digital. Si estamos teniendo un problema de asfixia económica presente, por la, solo por las condiciones de negocios, por las condiciones sociales que estamos viviendo, venir a cancelar el sello digital implicaría ya cerrar en definitiva el tanque de oxígeno de los contribuyentes. Esa sería, en verdad, si estamos hablando en términos económicos o trasladando de, 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 de términos económicos a la materia fiscal, sería una medida contracíclica, es decir, definitivamente eh, aniquilaría a los contribuyentes. El SAT lo hizo con eficiencia y mucha arbitrariedad del año pasado, hacerlo de, este ejercicio este año con igual deficiencia. eficiencia y con más rudeza, desde mi punto de vista, sería contraproducente.
0: Bien, nos acercamos ya al final del seminario en línea y eh, quisiera pedirles sus conclusiones, qué eh, balance hacen de esta conversación y qué recomendaciones, eh, a pesar de que sabemos que no siempre son bienvenidas, qué recomendaciones como expertos insistirían en eh, materia de política fiscal para los meses que vienen. Empezaríamos por, por Alil, por favor, eh, quizás en uno o dos minutos que nos puedas sintetizar tu, tu, tu visión del, del asunto.
1: Gracias, Sergio. Mira, yo creo que como toda crisis evidencia nuestras debilidades. ¿no? Y Yo creo que lo que esta crisis está evidenciando primero es esta pésima relación que de años se ha dado entre el contribuyente y el Estado. He sido muy insistente, pero la verdad es que todos los estudios sobre cumplimiento de normas fiscales, sobre recaudación tributaria te llevan a lo mismo. Debe de haber un pacto, debe de, debe de haber un acuerdo de mutuo respeto y en la medida que no se dé, se vuelve muy caro recaudar. Entonces, primer punto, cómo tratamos de reconstruir, y yo creo que es un buen momento, de la mejor manera, este, este acuerdo entre ciudadanos y gobierno desde cuando, en lo que toca la materia fiscal. El segundo que no lo tocamos, pero es súper importante, es la informalidad. Llevamos años hablando e insistiendo que requerimos un padrón único de programas sociales. Necesitamos, desde mi punto de vista, que el sistema fiscal no solamente sea un sistema de recaudar, de quitar recursos, sino también un sistema de otorgar. Algunos contribuyentes hay que cobrarles, otros contribuyentes hay que regresarles. Este sería un excelente momento para tener este tipo de padrones únicos en donde el Estado pueda un poco modular y redistribuir y ver a quién le tiene que entregar una ayuda directa. Hoy en día somos muy débiles en estos, en estos padrones de contribuyentes y entonces nos quedamos con pocas herramientas. Y el otro que es bien relevante, que señalaba Eduardo, es el federalismo fiscal. Fue evidente o está siendo evidente en esta crisis que las entidades federativas tienen bien pocas herramientas de política pública. Creo que es bien importante que empecemos a analizar nuevamente qué pasa con el federalismo fiscal y qué facultades se le pueden regresar a cada una de las entidades. Para mí, nuevamente, quiero pensar que estas situaciones de crisis pueden ser situaciones de oportunidad y la oportunidad para mí sería revisitar todos estos puntos débiles del sistema tributario. Gracias, Ali Luis Manuel,
0: ¿qué hacer para inyectarle confianza al sistema? ¿Qué balancearías de este enorme riesgo que estamos viendo de volver a de destruir lo que se había logrado de generar confianza en una situación tan crítica como la que estamos viviendo?
2: Yo me centro en dos grandes aspectos. Uno, las decisiones de política fiscal conforme a las circunstancias que se tengan que tomar. Una decisión de política fiscal está implicada en una decisión de Estado con alguna variante macroeconómica, económica, que tiene que ser atendida. Esa es una aproximación. Otra aproximación es los mecanismos de recaudación. Cuando estos mecanismos de recaudación se convierten en la esencia de la política fiscal, quiere decir que no hay una política de Estado, atendiendo a un tema particular como es la crisis. Entonces, esos son los dos grandes derroteros, porque si tomamos como núcleo de una política fiscal los mecanismos de recaudación, el paso inmediato a una política depredadora se da automáticamente. Lo que se tiene que cuidar Pensando en corto plazo, no se diga en mediano y largo plazo, y siempre ha sido una referencia en México, incluso en otros momentos críticos, es no destruir la fuente tributaria. Si poli unos mecanismos de recaudación plagados de insensibilidad, desconociendo una, una realidad en ánimo de tener una recaudación inmediata, costosa e ineficiente, como lo ha señalado Alil, va, 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 va a provocar la muerte de contribuyentes, va a provocar eh, la sequía, eh, la aridez de, de las fuentes tributarias. Y en, ese, en esa parte, el restablecer un entramado empresarial va a ser muy complejo. Se escucha lo siguiente, mira, en el gran número de empresas en México, las mipymes son 96%, ese es un dato que tú conoces más, 96, 97%. Se dice, bueno, pero la aportación a la recaudación no es, no es tan importante como el otro 2, 3% de las grandes empresas. Sí, si lo pensamos en cuanto a segmentos, pero si lo vemos en el entramado que representa entre cadenas de producción, cadenas de suministro pues todo es cíclico. Entonces no puedes pensar en que los chicos mueren, los medianos mueren y los grandes van a subsistir. Esa es una eh, irrealidad que tenemos que tener presente en la parte tributaria. Gracias,
0: Eduardo. ¿Qué balance harías finalmente para cerrar este, este seminario?
3: Muy brevemente. Creo que no, no añadiría mucho más de lo que ya han dicho mis queridos ex socios y colegas, Lili y, 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 y Luis Manuel, en resumen, se trata de un tema de justicia fiscal y eso se trata de un tema de justicia social o justicia general. No puede ser que estemos enfrentando esta crisis y que el único agente que no quiera ver dañada su bolsa sea el Estado. No puede el Estado establecerle a todos, páguenme, no corran, no hay condonaciones, no hay facilidades, yo necesito mi dinero. Ese esquema va a hacer que reviente el sistema fiscal actual mexicano. Y eso no es deseable. Por lo tanto, creo que es muy importante que no importa que puedan pasar una semana o dos semanas más. Es fundamental que nuestras autoridades hacendarias recapaciten y que cuiden a sus clientes, que son los contribuyentes. Que finalmente somos los que todos aportamos al erario del cual nos tenemos que beneficiar todos. Pero si no se da este elemento de reconocer que no se vale que solo algunos sufran y yo no, yo necesito mi recaudación, se va a descomponer y desbalancear más aún todavía la, la, la relación entre, jurídica entre, entre contribuyentes y fisco y esa sería muy mala señal.
0: Bien, pues con esto concluimos este seminario a distancia. Les agradezco mucho a Lil, a Eduardo, a Luis Manuel eh, esta hora que nos han regalado para poder conversar eh, e indirectamente hacerlo a través de las preguntas con quienes nos han acompañado esta noche e invitar a todos a que próximamente tendremos un nuevo seminario en esta ocasión para tratar los aspectos laborales de la pandemia que estamos viviendo. A todos muchas gracias, buenas noches y los esperamos pronto en otro seminario de IntelliJuris.